0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar vom 10. Januar 2013.
1: BücherBar, das Autorenmagazin von Radio Funkwerk. Was Thüringen schreibt, liest und hört. Eine Sendung von Richard Schäfer. Jeden zweiten Donnerstag im Monat von 18 bis 19 Uhr auf Radio Funkwerk.
0: Herzlich willkommen zur Bücherbar im Monat Januar, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen noch ein gesundes neues Jahr und viel Spaß beim Zuhören hier bei den Sendungen über Thüringer Autoren. Auch heute habe ich mir wieder eine Autorin eingeladen, die noch nicht so bekannt ist in Thüringen. Und das ist ja Sinn der Sendung, solche Autorinnen und Autoren hier vorzustellen. Sie hat sich Jetzt eine Plattform gesucht, das heißt im Dezember eine Plattform gesucht in Erfurt, hat sie gelesen in der Ausstellung Florales zur Weihnachtszeit. Ihr Name ist Christine Gerhards, herzlich willkommen Frau Gerhards.
2: Schönen guten Tag.
0: Wir wollen im Verlauf dieser Stunde jetzt ein bisschen darüber plaudern, wie Sie zum Schreiben gekommen sind, was Ihre Geschichten beinhalten und wir wollen natürlich auch einige Geschichten hören. Was ist denn das erste Buch, an das Sie sich erinnern?
2: Das erste Buch waren die drei Schweinchen, die in drei verschiedenen Häusern gewohnt haben. Das eine Haus war aus Stroh, das andere aus Holz und das dritte aus Stein. Und der böse Wolf hat eben versucht, die Häuser wegzupusten und hat es bei den ersten beiden auch geschafft. Und dann sind die Schweinchen halt alle drei zusammen in das Steinhaus gezogen und das hat der Wolf halt nicht geschafft, weil er geplatzt ist.
0: Also ein Kinderklassiker quasi, diese drei Schweinchen, haben also viele Kinder gern gelesen. Äh, welches Buch haben Sie denn zuletzt gelesen?
2: Ich bin gerade noch dabei bei dem letzten, das ist von Axel Brauns und das ist ein ähm, Autist und der schreibt über sein Leben. Das Buch heißt Buntschatten und Fledermäuse.
0: Sie haben in Ihrer Vita geschrieben, dass die, das Interesse für die Literatur im Deutschunterricht geweckt worden ist. Wie ist das passiert?
2: Genau, also ich habe schon in der ersten Klasse das Schreiben so toll gefunden und ich war immer ganz verrückt darauf, wenn ich ein neues Heft angefangen habe, dann ganz ordentlich zu schreiben und dass das alles gut aussieht. Und ähm, Rechtschreibung hat mir auch nie Probleme bereitet. Und ich hatte auch eine tolle Deutschlehrerin. Mir hat das einfach immer ganz viel Spaß gemacht, diese Deutschfächer. Und Literatur, als das dann kam, besonders. Also ich habe super gern Aufsätze geschrieben. Ich habe ähm, ein Bild gesehen und konnte eine ganze DIN A4-Seite interpretieren über dieses eine Bild. Und das ist mir alles immer leicht gefallen. Also es lag wahrscheinlich schon in meiner Wiege, dass mich das interessiert.
0: Gibt es da in der Familie erbliche Vorbelastung?
2: Ja, meiner Mutter geht es ähnlich, aber sie hat nie was veröffentlicht, aber auch einiges geschrieben.
0: Welche äh, Schriftsteller sind denn Ihre Vorbilder?
2: Ich finde die Geschichten von Astrid Lindgren sehr schön. Die Kinder aus Bullerbü oder ähm, Lotta, das sind so sehr schöne Sachen, die auch meine Kinder kennen. Und da geht es viel um die Natur und dieses leichte Leben, wie die Kinder halt so sind. Ja, sie, sie leben halt so unbeschwert in den Tag hinein und sind fröhlich und sind halt charakterlich, halt so, wie sie halt sind, also ohne da irgendwo verbogen zu sein, also sind halt ganz realistisch und authentisch.
0: Können also auch in den nächsten 10, 20 Jahren noch Klassiker für Kinderbücher sein. Ja. Soweit das mal, Frau Gerhardz. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause und dann steigen wir weiter ein in das literarische Schaffen von Christine Gerhards, die heute Gast in der Bücherbar ist.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin, stellt neue Thüringer Literatur vor.
0: Gast in der war, ist heute Christine Gerhards, die bisher ein Buch herausgegeben hat, aber vermutlich noch ganz viele in der Schublade hat, denke ich mir. Sie hatten irgendwie einen Anlass, anfangen zu schreiben, weil seit ihrer Schulzeit haben sie offensichtlich nicht mehr geschrieben. Das war
2: der Anlass. Der Anlass war, dass ich Mitte der 90er Jahre sehr von Ängsten befallen war. Ich also habe dann angefangen, das in Geschichten zu gestalten und habe, also nicht Geschichten, direkt kleine äh, Gedichte waren das eher. Und habe halt so meine Sorgen und Ängste in Gedichte formuliert und es sind sehr viele entstanden, liegen aber alle noch in der Schublade. Also ich hatte die zwar mal eingeschickt in Verlage, aber ich hatte nie Glück bei Verlagen.
0: Gut, das ist ein schwieriges Unterfangen. Ne? Die Verlage werden täglich zugeschüttet mit ja. allen möglichen Angeboten, müssen dann sehen, was passt in ihr Repertoire so rein und genau. lehnen dann ab. Aber das Schicksal teilen ja alle Autorinnen richtig. und Autoren, dass sie dutzende Versuche gemacht haben. Mhm. Was waren das für Ängste?
2: Ängste um die Zukunft, ob es richtig ist, sich Kinder anzuschaffen, ähm, Angst vor irgendwelchen Krankheiten. Also ich weiß nicht warum, aber ich war halt damals total geplagt von sämtlichen Ängsten.
0: Hat Ihnen das Schreiben denn da geholfen?
2: Ja, schon. Ich habe es sozusagen von mir geschrieben, aber als dann die Kinder da waren, einige Jahre später, hat sich das nochmal wiederholt. Also ich habe da sehr viele Ängste gehabt äh, um die Kinder. Nachdem ich 2010 an Burnout erkrankt war habe ich das dann sozusagen mir wieder von der Seele geschrieben, indem ich angefangen habe, Geschichten zu schreiben für Kinder. Und dann kam noch ein Aspekt dazu. Ich wollte halt gern, nachdem ich nun selber Kinder hatte und wusste, wo Werte und Grenzen teilweise auf der Strecke geblieben sind, habe ich dann versucht, diese Werte in Geschichten zu packen und für Kinder kleine Botschaften zu verstecken in den Geschichten. Und das ist halt auch so mein Beitrag an die Gesellschaft, dass so eingeschlafene Werte und Grenzen wieder hervorkommen weil ich finde, dass das ganz wichtig ist für eine schöne Gesellschaft, in der man gut miteinander auskommt und in der man ein Miteinander hat und kein Gegeneinander, wie es halt leider so oft ist.
0: Welche Grenzen meinen Sie da konkret?
2: Ja, zum Beispiel, dass man... Ähm, den anderen einfach so lässt, wie er ist und nicht so an ihm rumnirkelt oder ihn versucht zu verbiegen, um ihn in irgendeinen Rahmen zu pressen. Es sollte halt jeder so sein, wie er ist, natürlich immer mit dem Respekt den anderen gegenüber und dabei auch den anderen so lassen, wie er ist. Also, dass das auf Gegenseitigkeit beruht und dass man halt auch Achtung hat vor jedem, dass man grüßt zum Beispiel. Das ist merke ich ganz oft heute, dass Kinder das gar nicht mehr so wichtig empfinden, den anderen zu begrüßen oder bitte um Danke zu sagen. Es wird leider sehr viel als selbstverständlich hingenommen und man sollte doch schon also Dankbarkeit haben und auch das Gefühl von Dankbarkeit ist ganz wichtig, finde ich.
0: Haben Sie diesen Werteverlust in der Gesellschaft während Ihrer Krankheit besonders stark empfunden?
2: Nicht nur in, während meiner Krankheit, auch schon davor. Und Allerdings ist es so, seitdem es mir jetzt wieder besser geht und ich eigentlich ja gesund bin, sehe ich alles auch viel positiver. Also ich habe auch meine Gedankengänge komplett umgekrempelt, habe aufgehört, diesen Ängsten hinterher zu jagen, beziehungsweise haben die Ängste aufgehört, mir hinterher zu jagen. Und ich merke, dass dadurch, wenn man seine Gedanken umstellt, mehr auf positiv, dass dann das Leben auch viel positiver ist. Und es einfach alles mehr Spaß macht und einem auch viel mehr wieder die positiven Sachen vor die Augen rücken.
0: Warum, Frau Gerhards, haben Sie seinerzeit nicht einen Frauenroman, eine Frauengeschichte geschrieben? Warum haben Sie sich auf Kinderbücher konzentriert?
2: Weil ich finde, dass bei Kindern noch alles so unberührt ist und so im Anfang ist. Und dass man da eben ganz viel in die Kinder reinlegen kann, was halt so an Werten da ist, an Potenzial. Und was man halt so weitergeben kann, auch von seinen eigenen Erfahrungen und ähm, Kindern kann man das mitgeben und die machen dann was draus. Bei Erwachsenen ist es oft so schon, dass das fertige Menschen sind und dass es da eher schwierig ist, da noch was zu erreichen. Und ja, das ist bei Kindern einfacher. Und die Kinder sind auch unsere Zukunft und ist die Gesellschaft von morgen. Und deswegen ist es mir halt so wichtig, dass das zu den Kindern kommt.
0: Zeitgeschichten heißt das Buch, das Sie herausgegeben haben für Kinder von vier bis zehn Jahren. Und welche Geschichten da enthalten sind, das erfahren Sie hier in der Bücherbar nach der nächsten Musik.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz.
0: Gast in der Bücherbar ist heute Christine Gerhards mit ihrem Buch Zeit für Geschichten. 24 Geschichten hat sie darin aufgeschrieben, wenn ich richtig gezählt habe. Frau Gerhards, welche Themen werden denn da behandelt?
2: Es geht äh, um die ganze Palette, was Kinder so im Alltag beschäftigt. Das Inhaltsverzeichnis versteckt halt die Geschichten. Das Geschenk, die Spinne Agathe, der kleine Chip, der nichts fressen wollte, die hochnäsige kleine Raube. Also es geht um... Im Prinzip alle Themen, die Kinder so im Alltag bewegen. Und, und
0: oftmals sind Tiere Träger der genau, ganzen Handlung, um richtig. das dann auch verständlich zu machen. Richtig. Sie haben jetzt eine Geschichte ausgewählt, die Sie lesen möchten. Welche?
2: Die Geschichte heißt, alles braucht seine Zeit. Und es geht halt darum, dass Kinder immer nicht schnell genug erwachsen sein können. Als Kalle Kaulquappe eines Tages aufwachte, blinzelte er durch seine Äuglein und sah rings um sich herum eine weiße Hülle. Er bemerkte ein Licht von außen, das ihn wärmte. Kalle war neugierig auf alles, was da draußen war. Da spürte er plötzlich die Kraft, die in ihm steckte, und er streckte sich und drückte sich ganz fest gegen diese Hülle, von der er umgeben war. Dabei knackte sie und Kalle Kaulquappe konnte nach draußen sehen. »Oh«, staunte er, »hier sieht ja alles toll aus.« Kalle sah den blauen Himmel, die Sonne, grüne Pflanzen, Wasser... Bäume, Vögel, die über ihm flogen und noch viel mehr. Schön, dachte er und schlüpfte aus seinem Ei heraus. Er sah aus wie eine Kugel mit einem Schwänzchen dran. Mit diesem Schwänzchen konnte er sich fortbewegen. Also schwamm er nun durch den Teich, in dem er gerade zur Welt gekommen war. Seine neue Welt war sehr aufregend und interessant. Weil Kalle Kaulquappe noch etwas unvorsichtig war, wurde er einmal fast von einem Fisch gefressen. Zum Glück konnte er sich noch bis zu den Wasserpflanzen retten, um sich zwischen ihnen zu verstecken. Nach einigen Tagen begegnete er einer etwas größeren Kaulquappe, die schon vier winzige Beinchen hatte. »Ich will auch solche Beinchen haben. Dann kann ich noch schneller schwimmen,« sagte er. »Gedulde dich,« meinte die größere Kaulquappe. »Du bekommst auch bald kleine Beinchen. Es braucht nur alles seine Zeit.« jeden Tag schaute Kalle nun, ob ihm schon Beinchen wuchsen, und er war fürchterlich ungeduldig. Doch dann sah er, dass ihm endlich Beinchen wuchsen, und schon wollte er mit ihnen schneller schwimmen. Aber es ging noch nicht. Sie fingen ja gerade erst an zu wachsen. Kalle schimpfte und hätte am liebsten schon große Beine. Es blieb ihm aber nichts weiter übrig, als abzuwarten und zuzusehen, wie sie langsam immer ein ganz kleines Stückchen größer wurden. Als er sie nun endlich zum Schwimmen einsetzen konnte, jagte er wie wild durch den Teich und begegnete dabei einem Fröschlein, dem schon der Kaulquappenschwanz abgefallen war. »Ich will auch keinen Schwanz mehr haben,« rief Kalle, »ich will wie ein richtiger Frosch aussehen.« »Das wirst du auch bald,« meinte das kleine Fröschlein. »Es braucht nur alles seine Zeit.« jeden Morgen schaute Kalle nun nach, ob ihm endlich dieser Schwanz abgefallen war. Dann war es soweit und auch Kalle sah wie ein kleiner Frosch aus. Da traf er einen dicken, großen Frosch, der auf einem Seerosenblatt saß und mit lauter Stimme quakte. »Ich will auch so eine laute Stimme haben«, sagte Kalle. »Das wirst du irgendwann«, meinte der große Frosch, »es dauert nur eben seine Zeit.« Kalle strengte sich an, ganz laut zu quaken, aber er schaffte es nicht. Da lachte der große Frosch über seine Ungeduld und sprang mit einem Satz ins Wasser. Ich will auch so kräftige Sprungbeine haben und mit ihnen so weit springen können, rief ihm Kalle hinterher. Warte die Zeit ab, irgendwann hast du so kräftige Beine, rief der dicke Frosch zurück und schwamm davon. Kalle übte jeden Tag diesen Sprung vom Seerosenblatt und betrachtete sich im Wasser, um zu sehen, wie groß er schon geworden war. Eines Tages war es dann endlich soweit. Er saß als großer stattlicher Frosch auf einem Seerosenblatt, quakte mit lauter Stimme und sprang mit einem großen Satz zum Ufer. Stolz betrachtete er sein Spiegelbild im Wasser und war rundum zufrieden. Eine lange Zeit später, als er wieder einmal mit solch einem Satz zum Ufer sprang, da bemerkte er eine kleine Kaulquappe im Wasser. Staunend sah sie ihn mit großen Augen bewundernd an. »Ich will auch so groß und stark werden, wie du es bist, und auch so weit springen können«, sagte die kleine Kaulquappe zu Kalle. Kalle schaute sie an, lächelte ihr lieb zu und sagte, »Das wirst du ganz sicher, hab nur noch etwas Geduld, denn es braucht alles seine Zeit.«
1: Bücherbar, das Autorenmagazin, stellt neue Thüringer Literatur vor.
0: Christine Gerhards ist eine Autorin, die ganz jung auf dem Markt ist, möchte ich mal sagen. Frau Gerz, wie schreiben Sie denn? Stehen Sie nachts auf? Haben Sie eine Idee oder haben Sie feste Schreibzeiten? Wie ist das bei Ihnen?
2: Es ist meistens ganz spontan und ich habe immer auf dem Nachtschrank einen Zettel und einen Bleistift liegen. Und wenn mir, was auch meistens so ist, abends im Bett, wenn man nochmal so alles durchgeht, wie der Tag so war und die Gedanken dann so anfangen rumzuschweifen, dann habe ich auch meistens die Ideen für Geschichten. Und dann schreibe ich den kurzen Stichpunkt auf den Zettel. Und das heißt noch lange nicht, dass der dann sofort bearbeitet wird. Manchmal liegt er monatelang im, im, auf dem Schreibtisch rum oder im Schubfach. Und irgendwann lese ich mir die ganzen Stichpunkte nochmal durch oder irgendeiner schwirrt mir halt immer wieder im Kopf rum und dann... Irgendwann ist der Zeitpunkt da plötzlich, dass da draußen eine Geschichte entsteht.
0: Wie schreiben Sie jetzt praktisch, also am Computer oder mit Füller, mit Bleistift?
2: Ich schreibe meistens mit Bleistift die Geschichten erstmal vor und während ich das dann im Laptop eingebe, verbessere ich die...
0: Die Wortwahl zum Beispiel, ja. Die
2: Wortwahl und auch den Ausdruck, genau das Wort habe ich gesucht, ja. den Ausdruck. Also weil das ganz oft, wenn man das nur schnell niederschreibt, schon anders klingt, als wenn man das dann halt so schreibt, dass es für Zuhörer eben gut klingt.
0: Frau Gerhardt wenn man schreibt, dann muss man auch irgendwann mit seinem Geschriebenen an die Öffentlichkeit gehen, beziehungsweise jemanden das vorlegen und sagen, schau doch mal drüber wie stehen Sie zur Kritik?
2: Also ich bin sehr kritikwürdig, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich nehme gerne Ratschläge an und ich mache mir auch richtig Gedanken darüber, wenn mir jemand einen Tipp gibt und äh, bin wirklich dankbar dafür, äh, wenn ich Tipps bekomme und versuche das dann halt mit einzubauen. Und äh, es gibt auch immer Dinge, wo man sagt, ja stimmt, das hast du nie bemerkt. Und gerade so... Äh, der Punkt im Gegenwart und Vergangenheit zu schreiben, man muss ja immer bei einer Strecke bleiben. Also es fällt mir schon oft schwer, wenn ich jetzt im Präteritum angefangen habe zu schreiben, dass man dann immer wieder leicht ins Präsenz gelangt.
0: Wer sind denn Ihre ersten Kritiker?
2: Meine ersten Kritiker waren meine Kinder und mein Mann. Und ähm, danach ging das dann halt immer weiter in die Familie raus. Irgendwann habe ich mich getraut, auf Kindergärten zuzugehen, habe dort gelesen und dann waren die Kritiker halt Eltern von anderen Kindern und wobei ich aber sagen muss, dass ich wenig Kritik bekommen habe. Also die Geschichten haben zu meiner Freude sehr großen Anklang gefunden und ähm die Kinder waren immer total begeistert und ich habe vor allen Dingen von den Kindern auch sehr viel Lob bekommen. Es kam dann eben auch nach und nach immer mehr Eltern, die gesagt haben, auch oh, mein Kind möchte gerne so ein Buch und äh, das ist total schön. Und Eltern, die das dann gelesen haben, haben wirklich gute Kritik abgegeben.
0: Wie stehen Sie denn zu Auftragswerken? Wenn jemand zu Ihnen kommt, dann schreiben Sie doch mal eine Geschichte da und dazu.
2: Habe ich auch schon getan. Ich habe zum Beispiel für den. Für einen Kindergarten im Auftrag eine Geschichte geschrieben, die das Motto gerade hatten: Andere Länder, andere Sitten. Und ich habe dann eine Geschichte geschrieben über zwei verschiedene Länder, die ich halt verglichen habe. In Form, dass das halt eine junge Familie ist und der Papa ist da beruflich sehr eingespannt und viel unterwegs auf Reisen und immer wenn der nach Hause kommt, berichtet er halt der seiner Frau und dem kleinen Töchterchen, was er erlebt hat, zeigt die Fotos, die Videos. Und dann unterhalten die sich während des Films und da fragt halt das Mädchen immer, wie heißen denn die Kinder in diesem Land und mit was spielen die denn und was haben die so an und dadurch äh, kommen dann halt so kleine Informationen an die Kinder, wie woanders gelebt wird.
0: Eine literarische oder schriftstellerische Ausbildung haben Sie aber bisher nicht gehabt?
2: Nein, hatte ich nie. Leider, also jetzt ist es auch so, dass die Zeit dazu fehlt, obwohl immer das noch ein Wunsch von mir ist, dass ich das irgendwann mal nachholen möchte. Ich habe auch schon oft darüber nachgedacht, das irgendwie äh, abends im Fernstudium nachzuholen, weil da doch viele Sachen sind, durch die man sich, glaube ich, sehr verbessern kann.
0: Also gerade so beim Handwerklichen, mhm. da kann man also am Anfang auch viel falsch machen und wenn man da so ein paar Mal Schulungen gehabt hat, kann man sich da doch einiges auch abgucken. Ne? Das ist ja auch äh, ja. erlaubt. Mit welcher literarischen Figur wären Sie denn gerne mal befreundet?
2: Das ist eine schwere Frage auf die mir spontan jetzt gar nicht gleich eine Antwort einfällt.
0: Okay, dann lass uns. Als, als, als Kind
2: hin. hätte ich jetzt spontan gesagt mit irgendwelchen Feen und Prinzessinnen, aber so fällt mir jetzt auf Anhieb gerade nichts ein.
0: Welche Szene aus Ihrem Lieblingsbuch ist Ihnen denn immer wieder gegenwärtig?
2: Ich habe zum Beispiel als Kind das Lieblingsbuch gehabt Anne und Flickherl und das ging um ein kleines Mädchen in dem Buch, die hatte eine Puppe, die Flickkerl hieß und die hat sie überall mit rumgeschleppt und äh, hat die eigentlich behandelt, als wenn die leben würde. Und dieses Buch schwebt mir eigentlich immer wieder im Kopf rum.
0: Dann hoffen wir, dass Ihre Geschichten auch bei den Kindern immer wieder so im Kopf rumschwirren und nach dem nächsten Musikbeitrag hören wir uns davon noch eine an.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de.
0: Aus dem Buch Zeit für Geschichten liest Christine Gerz noch eine Geschichte. Welche haben Sie jetzt ausgewählt?
2: Jetzt habe ich die Spinne Agathe ausgewählt, die ich meinen beiden Neffen gewidmet habe, so wie ich halt fast alle Geschichten irgendeinem Kind gewidmet habe. Die Spinne Agathe. Agathe war eine dicke Spinne mit langen Beinen. Zwischen einem Scheunendachbalken und einem Ast von einem Ahornbaum hatte sie ihr großes Netz gewebt und lauerte dort, oft in einer Mauer versteckt, auf Insekten. Da man das Spinnennetz kaum sah und unaufmerksame Fliegen, Mücken, Schmetterlinge oder andere kleine Flügeltierchen sich häufig darin verfingen, hatte Agathe immer genug zu fressen. Wenn die Sonne schien, krabbelte sie manchmal mitten in ihr Netz und ließ sich von den Sonnenstrahlen wärmen und genoss den lauen Sommerwind. Sie musste dabei aber immer auf der Hut sein, dass sie nicht von einem Vogel gesehen und gefressen wurde. Als sie eines Tages wieder so schön mitten in ihrem Netz hing, da kamen zwei kleine Mädchen angerannt und blieben vor ihr stehen. Sie riefen, I, schau doch mal, da hängt eine dicke, eklige Spinne!« wie hässlich sie aussieht und um diese vielen dünnen Beine. Sie nahmen sich beide ein langes Stöckchen und zerstörten das ganze Spinnennetz. Agathe war schnell in das Scheunendach geflüchtet und saß nun dort und war sehr traurig. Sie hatte es schon oft erlebt, dass ihr Netz zerstört wurde. Auch diese Worte, dass sie so furchtbar hässlich aussieht, mußte sie sich immer wieder anhören. Niemand mochte sie. Deshalb fühlte sie sich auch schrecklich einsam. Nachdem sie sich vom Schrecken erholt hatte, baute sie sich mühsam und voller Geduld ein neues Netz zwischen dem Ahornbaum und dem Scheunendach. Ein paar Tage später kamen zwei Jungs auf Agathe zugelaufen. »Schau mal, Peter«, sagte Franz, »hier ist ein riesengroßes Spinnennetz.« Peter entdeckte Agathe und sagte, »Da ist die Spinne. Ih, sieht die eklig aus.« Auf einmal kam ein Schwarm Mücken vorbeigeflogen. Einige von ihnen blieben in dem Netz hängen und konnten sich nicht mehr befreien. Agathe kam schnell angekrabbelt, umwickelte die Mücken mit ihrem Spinnenfaden und brachte sie in ihre Speisekammer unter dem Balken vom Scheunendach. Peter und Franz hatten alles beobachtet und Franz war völlig begeistert von Agathe. Er sagte zu Peter, »So eine Spinne brauche ich von meinem Zimmerfenster. Dann kommen keine Mücken mehr zu mir herein.« Agathe war ganz angetan von Franz seinen Worten. Als sie wieder in ihr Netz zurückgekehrt war, hielt ihr Franz einen Stock hin, und sie hielt sich ganz erschrocken daran fest. Nun wurde sie von ihrem Netz weggetragen und an einem Hausfenster ganz in der Nähe wieder abgesetzt. Agathe war erst völlig durcheinander und versteckte sich hinter einer Hauswandspalte. Als sie sich beruhigt hatte und Hunger bekam, da fing sie von allen vier Seiten an, genau vor dem Fenster von Franz ihr neues Netz zu weben. Es war wunderschön, als es fertig war und so in der Abendsonne glitzerte. Franz hatte sie die ganze Zeit beobachtet. Schon verfing sich die erste Mücke darin, danach eine Fliege und gleich noch eine Mücke. Agathe wickelte die Insekten wieder mit ihrem Spinnenfaden ein und brachte sie in ihre neue Speisekammer, die Hauswandspalte. Dann fraß sie erst einmal die Fliege, und war nun wieder gestärkt. Außerdem hatte Agathe bemerkt, wie sie die ganze Zeit von Franz beobachtet wurde und sie war glücklich, gemocht zu werden. Franz freute sich, dass er keine Fliegen und Mücken mehr im Zimmer hatte und erzählte am nächsten Tag gleich Peter, wie nützlich es ist, ein Spinnennetz mit Spinne vorm Fenster zu haben.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin Immer am zweiten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr.
0: Frau Gerz ist heute Gast im Studio, eine junge Autorin hier aus der Nähe von Erfurt, aus Riednordhausen, wir können es ja ruhig sagen. Und äh, sie haben Kindergeschichten geschrieben. Was liegt denn jetzt noch in der Schublade bei Frau Gerz?
2: Als nächstes liegt in der Schublade noch ein kleines Buch das sich damit befasst, dass Angst im Dunkeln eben bei Kindern immer wieder ein großes Thema ist. Die Geschichte ist sehr klein und ich bin noch beschäftigt, die Bilder dazu zu malen. Und die Geschichte heißt, das Rosalie und das Glühwürmchen. Die Geschichte soll den Kindern die Angst vorm Dunkeln nehmen und das wird das nächste kleine Buch sein. Als nächstes kleines Buch ist danach gleich noch geplant, das Wiesenfest am Waldsee, das ist so ein kleines Buch, wo es gleichzeitig um Massage geht, wo Kinder in Kindergärten während der Geschichte halt ähm, eine kleine Massage genießen können. Also die, die, die vielen Tiere im Wald ähm, krabbeln halt zu dem Wiesensee und bereiten da ein Waldfest vor und währenddessen kann man das mit Massage verbinden.
0: Frau Gerz, werden Sie denn bei dem Junger kinderbuch bleiben oder ist auch mal ein Wechsel in äh, Romane, in äh Liebesgeschichten oder Krimis äh, denkbar bei Ihnen?
2: Ist schon denkbar. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, ähm, einen Roman zu schreiben oder ich hatte sogar schon mal angefangen, was Historisches zu schreiben, aber da sind die Recherchen so aufwendig, dass das so unheimlich lange dauern würde und dann habe ich das erstmal wieder zurückgelegt.
0: Also dürfen unsere Hörerinnen und Hörer gespannt sein, was von Christine Gerhardt in den nächsten Jahren noch herauskommt. Auf jeden Fall gibt es da einiges. Frau Gerhardt, zum Schluss der Sendung habe ich jetzt eine kleine Fragerunde vorbereitet, die so aussieht: Ich habe Halbsätze fertig gemacht und okay. Sie sollen den Satz quasi vollenden mit dem, was Ihnen gerade einfällt. Okay? okay. Auf meinem Nachttisch liegt zurzeit das Buch.
2: Von Axel Brauns, Buntschatten und Fledermäuse.
0: Von meinen Eltern habe ich gelernt,
2: immer Achtung vor anderen Menschen zu haben und dankbar zu sein und hilfsbereit zu sein.
0: Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit
2: Mit David Garrett zum Beispiel.
0: Mit einer Million Euro würde ich
2: Wahrscheinlich erst mal ganz vielen Kindern helfen, die in Not sind.
0: Zuletzt gelacht habe ich über
2: Über meinen kleinen Sohn, der ganz oft ganz witzige Sachen sagt und tut.
0: <lacht> Von meinem Schreibtisch entferne ich als nächstes.
2: Ja, den bröselnden Lavendelstrauch, der schon sehr trocken ist.
0: Und die letzte Frage, wenn Frau Gerhards kocht, dann gibt es?
2: Für die Kinder ganz oft Nudeln, die sie sich ganz oft wünschen, aber ich persönlich mache sehr gerne Salate.
0: Vielen Dank, Frau Gerhards. Danke, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Alles Gute für Sie und wir hören uns wieder.
2: Ich danke Ihnen auch.
0: Sie hörten einen Podcast der Sendung BücherBar vom 10. Januar 2013, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.